0: 新车、二手车，参谋找南哥。今天是星期日，但是呢也是工作日。不知道大家有没有像我一样，早上闹钟没响，忘记起来了哈。呵呵开个玩笑。希望大家呢，这个清明假期都是开开心心的，这个或者是平平安安的回去，然后呢，这个小长假回来呢也都是平平安安、顺顺利,利利的啊。今天跟大家聊一个特别有意思的话题，就是我的一个朋友，今年呢就是大我几岁，我管他应该叫姐姐。他跟我说：“郑南，我买了一辆车，新车，然后呢买辆福特野马。”我说：“我靠！”我当时第一心理反应是：“你给你孩子买的？你孩子今年才？”几岁啊？怎么可能会给他买车呢？然后第二反应是，难道你给你老公买的？因为他老公呢又是在国企上班，我觉得可能也不太符合他的气质。最后告诉我，就是他买的，<笑>然后发了个照片，我一看是红色的，很漂亮。呃，二点三 T， 他买的还是一台这个中规版的，就是市场指导价是三十九万九千八，那叫二点三 T 性能版。哎，我心想，我说你为什么买这车呀、啊？他说，反正再不疯狂，他就老了，啊，就这么一句话。我心想也是，反正呢，可能第一，这个福特野马毕竟哈、啊，就是在大多数人的心目中，它是一辆美的非常代表美国传奇色彩的一个车型，和开迈罗一样啊，这是美国三大肌肉车里边在中国销量最好的一台。第二呢，呃，我心想他为什么不买瓶进口车呢？后来我一想，确实，福特野马的拼进口版本和四 S 店的版本，虽然市场指导价上差了有个几万块，但是四 S 店优惠完之后跟拼进口其实没差多少钱啊。对于像他,他们这种，第一呢不差钱，对吧？第二呢就是觉得这个拼进口又没有特别合适的销售渠道的情况下呢，可能他就直接就买的是新车四 S 店提的。啊，问了一下，大概优惠了四万多，就是全部下来落地。不到四十万，所以我觉得价格还可以哈、啊。虽然对比美国的售价，这车在中国确实卖的挺贵，但是毕竟它是一台全车整车进口的车嘛。那平进口的版本，基本上落地的这个车也差不多要三十五万到三十六万，所以没差多少钱。我觉得它的选择是比较明智的。那今天说野马之前呢，我先跟大家。列了几个单子啊，我觉得这几辆车可以跟福特野马做一个对比，因为我估计我身边很多人买车可能都是这么去想的。如果是家庭的第一辆车，然后呢，预算又是在四十万，那大家的这个收入啊，或者是啊年龄啊，相对来会比较怎么说呢？特别年轻的，估计是父母给的家里的钱，对吧？买一辆性能车，福特野马呢，又是一个。所谓的跑车里边的一个比较接地气儿的价格，因为在跑车里，福特野马算是比较便宜了。那第二呢，如果说是一个三四三四十岁的这么一个消费者，那肯定自己的收入呢能够匹配这个车，那买这个车其实也考虑到实用性啊、舒适性啊，能不能代表自己的身份啊、符不符合自己的气质啊等等。所以呢，我拉了几个单子啊，就是。关注性能的，其实和福特野马接近，售价也接近的，我给它归类呢是，呃，一个车型就是奥迪的 S 3为什么选 S 3呢？因为 S 3毕竟是一个性能的车，对吧？小钢炮嘛、呃。为什么没选宝马 M 2呢？因为 M 2贵嘛，对吧？那奥迪 S 3实际上它的市场指导价是和呃这台野马是一模一样的，而且这两个车都是整车进口。呃，整体来说，我觉得比较接近啊，但是我我个人觉得，这个从性能上还是奥迪更更牛逼一点。另外一个呢，就是我在同样的售价，如果按照一个豪华品牌去选择的话，其实我又拉了个单子，是一个 A4L 的一个高配版本，就是四五 TFSI 的 Quattro 版本。那那个车现在的市场指导价。呃，也是接近四十万的，但是市场终端的优惠非常大，基本上落地应该三十五万以内能够开回开回家。那这两个车是比较鲜明的，就是一个是呃奥迪的一个小钢炮的一个入门版本啊，售价四十万，然后另外一个呢是一个豪华的这么一个中级轿车 A4L 的一个、呃、高高配版本，然后落地呢可能更便宜一点。另外呢，可能很多人喜欢美国车，还有一个原因就是觉得对美国文化呀，或者对一些电影里边的一些镜头啊，觉得会有一些被被文化影响的一帮人。那我又拉了一个同样在美国，呃，就是在中国销量非常好的一个美国豪华品牌是什么呢？就是凯迪拉克的 ATS L。那我选择的是也是一台这个高配版本，就是2017款的 28T 豪华型。目前的这个市场的指导价呢是3 6六8八千八，但这个车市场优惠也非常非常大，落地不到30万。我就分别了，咱们就对比一下这四辆车，因为我我如果是我预算40万，如果比如说福特野马作为这个备选的话，我可我以我个人来说，我可能会考虑到这四台车。当然，其实我今天拉了有六到七个车的一个对比，包括。啊，包括克莱斯勒三百 C 啊，呃、啊，包括那个宝马的三系啊，为什么后来排除掉了？因为我觉得，呃，太多的第一太多了呢，大家选择会比较混淆。第二呢，像宝马三系320呢，就跟这个车感觉动力上差了一些，呃，就国产的，我指的是。另外呢，奔驰 C 价格呢就可能超过了这个售价，所以我我今天拉的呢就是在，呃，同样的这个价格下的一个相对来说都比较。呃，接近的一个价格，好吧，那咱们分别来说吧。我觉得呢，从最便宜的开始，因为买车嘛，大多数人虽然预算，比如说四十万，但是呢，可能如果说三十万能够解决四十万的这么一个车型呢，我可能也会优先去考虑。而且，像对于美国品牌情有独钟的人来说，凯迪拉克应该在品牌上高于福特。但在整个文化上或者叫历史上，可能野马的这个历史又要比凯迪拉克的像 A T S L 这种车，啊、呃，更有一些传承性和一些呃文化的这个底蕴，对吧？那我现在先说说 A T S L， A T S L 呢，我已经说过很多期的音频，包括视频，然后呃，这辆车是我去年一直推荐身边的一些朋友追求一个豪华品牌。追求一个好开的动力好的操控不错的这么一个轿车的一个，呃，算是首选。因为呢，我觉得同样的价格，你可能只能买到一个2 0 T 的，呃，帕特迈腾，对吧？同样的价格，你可能只能买一个配置比较低的，比如最低配的这个，呃，你像日系的皇冠啊等等。但是我觉得 A T S L 这个车从性价比上是秒杀所有 B B A 里边同样级别的 A 四 L 啊，对吧？这个。呃，奔驰 C 啊，然后这个呃，宝马三系的，所以呢，呃，因为最低配的版本，其实这个裸车价可能就接近二十万，然后落地呢也就二十、二十三万、二十三四万。那这个车的优点是什么呢？我觉得就是低性价比。第二呢，是它美系的豪华品牌。我觉得就这两点。整体来说，这个车咱们横向对比啊 ，A T S L 对比福特野马。呃，在整个车的这个，呃，马力上啊 ，ATS L 呢是 2.0T，279 马力，然后呢，最大扭矩呢400牛。那野马呢略高一点 ，2.3T，314 马力，然后呢434牛啊。整体来说，整个 2.3T 比这个通用的 2.0T 的版本，无论是在马力上啊，扭矩上都略大了一些，然后。呃，福特呢用的是六六档手自一体变速箱，然后 A T S L 呢八档手自一体，呃，估计很快就要升级到9 A T 了啊，因为现在整个通用的这个9 A T 整体来说是大家反应是都很不错的啊、呃，油耗啊、换挡的平顺度啊，对吧？包括这个耐用性啊，我觉得都不错。那八档的这个 A T S L 的这个八档的变速箱也是不错的。这两个车特别有有意思一点，这两个车的这个长度呢是差不多的，你看啊。4米7啊，就是野马的长度呢， 4米 7， 宽度呢一米九，然后呢这个高呢一米387。那凯迪拉克的尺寸其实跟它相仿，但是整体来说，因为野马感觉它是一个跑车嘛，然后又是一个两门的，所以呢给给人的感觉是野马可能会更长一点，从线条上来说，然后 ATS-R 虽然在国内加长了，但是实际上比野马还稍微短了一点点，一点点，然后车的高度上也高了那么几厘米。所以这辆车尺寸上是差不多的，一但是呢，一个是两门四座的硬顶跑车啊，一个是四门五座的三厢轿车，那这是这两个车的一个特别大的一个区别。但是呢，我个人觉得呢，就你你买这两个车其实是很纠结的，因为都是美系品牌。其实还有一个小小天使 XTS， 呃，我如果是我要买车，就是我会在这三款纠结。你说，所谓的空间利用率肯定是小天使空间利用率最高，对吧 a t s 二呢次之。野马的后排呢？我之前说过，就那个后排基本上是坐不了像我这样的成年人的，基本上是个子比较矮，或者是这个长得比较苗条的女孩啊，然后这个比较轻、消瘦一点的这个男孩坐在后排，我觉得。勉勉强强，基本上如果是我开野马，我的这个主驾驶后边的野马这个后边第二排的座椅根本也没法坐人，而且这个车上下排上下车确实也比较麻烦，毕竟是跑车嘛。所以整体来说，从空间利用率上来说，肯定是啊，就是凯迪拉克系呢更更占优势。那在动力上呢，野马 2.3T 账面上啊，确实是要比呃 ATS L 要。看，这样也确实猛一些，但是啊，但是我一说但是，大家说，哎，南哥你要喷了吧？没错啊，因为大家知道这两辆车的重量还不太一样，就是差了六七十公斤，呃，就差不多。这个其实呢，其实差的不算太多，但是整体来说，这两个车的加速性上来说，呃，百公里的加速都差不多，都是在大概七秒。到八秒这个这个区间，所以整体来说，你说哪个车性能特别好，我觉得反正差不多。嗯、呃，但是啊，这两个车我如果是我我二选一的话，我可能会选 A T S L， 因为第一我推荐那么多兄弟买了，第二呢，二点零 T 的 A T S L 的价格确实比福特野马便宜了差不多十万块钱啊，真的就是咱同时拿三十九万九千八和三十六万八千八的这两个车来对比。野马全落地差不多也要三十九万，然后那凯迪拉克差不多二十九万就 OK 了。所以啊，这个这两个车在最终的一个售价上确实差距还是挺大的，毕竟 ATS 二是国产的嘛。另外呢，这个野马在美国的售价呢，像 2.3T 的这个叫性能版，应该在美国售价不到三万刀啊，差不多就是两万六七，那合成人民币呢，差不多就是十五六万的样子，是吧？嗯。不，说错了，差合成人民币差不多就十七八万吧，应该是20万以内。所以你你看 ，ATS L 就在美国，它叫 ATS 嘛 ，ATS 在美国的售价差不多3万到，就这这两个车在美国售价是一样的，在国内差出了人民币差不多10万块钱。所以我觉得 ATS L 性价比更高，而且在中国的售价跟美国几乎同步，就是优惠完的价格和美国甚至比美国略低一点。所以通用在中国其实还是挺挺厚道的。好吧，那说完这两辆车，就说完美美系这两个车的对比。那我觉得就好好的说一说奥迪这两个车和野马的一个对比。S 3啊，很小众的一款奥迪车，但是目前在一些呃玩家里边，毕竟 S 3呀、啊呃，宝马的 M 2啊，对吧？咱们都体验过，然后这些车的用户群其实比较像，就是它都是像高尔夫 R 啊，高尔夫 GTI 啊这些，呃喜欢操控，喜欢一些呃。极限的这种操控、漂移等等的一些人的一个爱好者的一个一个备选车型，那 S 3的一经推出，实际上是很很快拉低了这么一一种车的一个豪华品牌的一个啊门槛他、啊、想 ，M 2在国内的售价现在60多万，就算优惠完，你最后落地也是也要60万了。S 那 S 三呢，在这个价格里边应该是最低的，就市场指导价呢，现在就是三十九万九千八，终端的优惠其实和野马很像，所以你落地去买 S 三的价格和落和野马应该是差不多的，所以追求这这些玩家的用户心理，哎，你听音频的你是不是算是这种玩家？哎，我我个人我自己不算，但是我身边有很多这种喜欢性能的。啊。就喜欢这种小众的，喜欢有个性的，喜欢这种有操控的这车。其实野马也算，那野马跟 S 3实际上很多人很纠结，为什么呢？因为第一，野马算是个跑车，我觉得这是在整个车型的定位上，野马要优于 S 3的一个地方。除此之外，可能真的这两个车，呃，就是奥迪全方位会碾压这个野马。为什么？就我仔细跟你说啊。首先呢，咱们说毕竟是性能车，那咱们先说,说这两个车的一个啊动力啊， 2 0 T 的 S 3 290十马力，然后呢380牛米。那在野马这块呢，肯定又是野马赢了，对吧？ 3 1 4十马力，然后呢最大扭矩434牛。但是这两个车的百公里加速 ，S 3是能够在五秒以内的，也就是破五了、啊，人家，对吧？真正的性能车。就必须5秒以内才能称之为性能车呢。S 3是能够达到5秒的，像野马起码也要六七秒的这么一个加速时间，所以我觉得，呃 ，S 3真正意义上性能整体来说要比野马好。第二呢，就是说这两个车的尺寸，因为 S 3更紧凑、更小，它毕竟是高尔夫平台，或者你可以说是奥迪 A 3平台的一个车型，那这个车的整体的轴距啊，整体车的一个呃这个。呃，长度啊，它相对来说是一个紧凑级的一个轿车，它毕竟也是一个四门。就这车远看，如果不是一个蓝色的 A 啊，这个 S 3你如果就买一辆白色的奥迪的 S 3其实远看这车跟 A 3没什么区别。仔细一看啊，可能就是在这个从外观上，可能 S 3啊四个排气筒，普通的奥迪这个。这个 A3 可能就一到两个，是吧？所以呢 ，S3 从整个外表上来说，第一是很低调的，第二呢是比较紧凑、比较小的。但是从使用率上来，这它这俩车都差不多。为什么呢？跑车的后排就变得很鸡肋。这个 S3 的后排虽小，但是毕竟是个四门车，所以呢进出也算比较方便。哈哈，所以这两个车在空间利用率方面，我觉得打个平手。那在加速上，我说了，这个奥迪的 S 3是要优于，呃，这个野马的。那整个操控的没得说。那奥迪的调教，对吧？毕竟这个定位不一样。这野马永远永远，大家记住， 5 0 T 的野马，就 GT 版本，或者是它的这个手动挡的那个叫呃眼镜蛇版本，对吧？才算是野马的灵魂。毕竟在国内卖的，它是一个呃怎么说叫 Pony 卡，就是一个小马驹它不是真正的那个马苏卡，就不是真正的肌肉车，它只是一个肌肉车的外形，放了一个2 3 T 的发动机，所以从性能上啊，我觉得呃，你没完全完完全全没法去和奥迪 S 3去竞争，对吧？毕竟 S 3人家出来就是对标宝马 M 2的，所以从整体来说，我觉得呃，追求性价比又追求这种。性能，我觉得 S 3是一个目前入门的一个门槛就是说别听那帮什么什么很牛很这帮吹牛逼说什么什么 MX 5马自达的 MX 5啊啊丰田的86啊对吧斯巴鲁的这个比这些跑车的性能很好，其实这些车核心问题都是动力太差，对吧都是什么 2.0 自然吸气发动机，你跟这种 S 3一比就完全没有任何优势，所以。S, S 3真的是奥迪这两年做出来的一个特别牛逼的性能车，我觉得它性价比真的要比高尔夫 R 要高，所以毕竟是奥迪嘛，对吧？所以呢 ，S 3呃，如果是让我推荐你又是追求这种性能车的话，我会推荐 S 3啊，其他的方面大家那些参数什么的，可以在汽车家那些网站上去对比就好了。但是我只是说这两个车之间的对比，我选 S 3那同样，其实作为一个女士、女车主买车呢，我可能会推荐她买 A4L。为什么呢？因为奥迪的车整体来说，新改款的奥迪 A4L 其实有几点是能够打动我的。第一，就是全新的和 Q7 啊和马上要上市的 Q5 同样的这种内饰的整个设计，我觉得是我喜欢的。第二呢，高配的奥迪配备了。这个所谓的和灵魂，对吧？四驱系统再加上那两个大的液晶屏，就整个中仪表台加上中控屏这两个大液晶屏，真的给人的感受是非常好的。尤其，哎，把导航一切过来那个感受，哇，这是一台豪华车。所以，奥迪整体内饰是我非常喜欢的。第二呢，奥迪车整体的操控，因为它方向盘调教的呢比较轻，哎，不像宝马开起来那么累。所以整体来说，我是比较喜欢奥迪那种驾驶风格的。所以 A4L 一直是我觉得，如果我买车啊，想买一个奥迪车，那 A4、A6 呢？我基本上我会选择高配的 A4。那 A4L 能够打动我，因为它是第一，刚才说了新换代的平台；第二呢，整体车的啊、呃、性价比也是不错的。它的整体的一个市场指导价，我选的这台呢是4 5 TFSI 啊，这个 Quattro 三十周年纪念版。然后呢，市场指导价 369,800。目前市场上优惠幅度也挺大，这个车落地呢应该就是三十万上下。像北京有的地方这个优惠力度大，可能这车二十九万几啊，然后落地呢三十万出头。所以这个车其实呃价格上要比野马又便宜了差不多十万块了，对吧？那整体来说，这个车在各方面的性能上啊，真的又怎么说呢？反正百公里加速，我个人觉得还是 A4L 更快一点第二呢，这个车的舒适度上来说 ，A4L 更好一点第三呢，这个论第二排的座椅的空间呢，肯定 A4L 又占优。所以从从无论是加速的体验，还是说这个车的内饰的豪华度，还是说整体的舒适度来说，我的 A4L 是我刚才说的这四款车里应该是最均衡的。就是它动力不错，虽然没有 S3 那么快，对吧？但是整体百公里加速也就是六秒多到七秒。所以我觉得在，在我看看啊，官方的加速呢是6秒，我个人觉得就是大概六七秒的时间。A4L 是在这四个车里边，呃，加速仅次于 S3 的，毕竟是四驱的嘛，对吧？第二呢，刚才说了，从汽车的各个维度，比如空间啊、舒适度啊、豪华度啊、内饰啊底盘啊。对吧？然后从这个性价比各个方面，我觉得 A4L 应该是这几个车里边呃，性价比最高的。所以呢，呃，野马的，我觉得跟 A4L 比，其实除了跑车的这个车身，没有任何的优势。了。所以综上所述，今天说了这四款车型，实际上就是对应大家有四十万，到底是想骚气一点，买一个挺个性的车型，还是说追求极致，还是说追求一个性价比？那我说了，性价比最高，价格最低 ，A T S L， 基本上你开 A T S L 能基本上和宝马三系啊，对吧？思域啊这种车型可以有的一拼。第二呢，论综合豪华品牌的这么一个综合性价比呢，那买一个四驱版四驱版本的 A 四 L， 我觉得是一个特别明智的一个选择。因为这个车就比较均衡了，能商务，能家用，然后后排坐人拉货，后备箱空间、加速操控、内饰等等等等来说，各个方面我觉得，呃，没有什么太大的弱项。那追求极致性能，然后预算又是在四十万以内，我觉得这个 S 三啊，非 S 三莫属。呃，因为第一，你看啊，你买高尔夫 R 也差不多，然后高尔夫 R 的价格呢，其实和它差不多，但是。从品牌啊，从内饰的这个角度来说，我个人还是更喜欢 S 3一点那我再说说为什么不太推荐买野马。第一呢，野马呢，就是你像我这个大姐这样的，她属于，对吧？这个这个再不疯狂，她就老了，她自己就这么想的。所以呢，她像她这种不差钱的人买车，她是不不去算经济账的。所以这个车，她就喜欢这个型， 5 0的动力对于她来说又没用，所以她觉得。2 0 T 就这个价，他觉得40万，他觉得非常好，对吧？他能接受，所以这是一类人群啊，就是预算非常充足，然后就喜欢这个车，这类人咱们不聊。那除果除开他喜欢这个车之外，我觉得福特野马对于我来说存在几个问题。第一，我知道这个车在美国两万多，然后你让我拿着40万，就差不多六万。六万美元了，这个你让我花六万美元买一个两万美元的车，我就觉得，哎呀，我就觉得第一觉得亏，第二呢，野马，因为我跟 Tony 我们在美国开过这个车，我个人觉得底盘调教太硬了，就它不像 M2 的那种干硬干硬，它是，就是每次过一个这个路，这个比如说路肩啊什么的颠一下的时候，你会发现车里有叮当叮当的声音。可能是因为我们开的那台是敞篷版的一个原因吧。但是综上所述，反正七七八八，我就觉得第一，这隔音也一般；第二呢，这个车的这个悬架确实调教的不那么舒适。然后呢，第三点，我觉得野马对于我来说，就是后排空间真的是非常头疼，就是它基本上就没用。呵呵这种跑车的后排真的是，可能我还没有升级到开想开跑车的那种欲望哈、啊。所以我对于跑车的后排真的觉得是很鸡肋。偶尔要拉个人做个人，哎呀，就挺痛苦的。所以呢，从这几方面嘛，我我个人可能不会去选择野马。但真正的野马是哪些消费者呢？一定是就是认同美国的文化，认同美国福特，认同野马在整个他心目中的这么一个地位，就是他觉得野马最代表美国精神，是吧？野马是他看过电影里边值得去购买，然后伴随他一生的这么一种车。啊，我觉得这个车可能就是你所要的。所以今天呢，我从两个维度，一个呢你喜欢它，对吧？那多少钱都买，我觉得无可厚非。另外一个呢，就是如果你预算四十万，你其实上上下下可以有更多更好的选择，对吧？所以呢，这期南哥说车呢，可能啰里吧嗦啊，其实说了四台车，对吧 ？S 3 A 4 L、野马还有 ATS L。好吧，那这期节目送给大家。如果大家对这期节目有什么问题，可以在节目下方留言。对我有什么想问的，或者提一些建议，对吧？或者想喷我，都可以在节目下方留言。好吧，然后，嗯，明天啊，明天的同一时间，我会继续跟大家去聊选车方面的一些问题。好，拜拜。